0: De onde vem nossa capacidade de amar? Primeira carta de João, capítulo 4. Comentário de Mário Persona Nós não teríamos conhecido o conhecido amor se Deus não tivesse manifestado o amor em Cristo. Porque, apesar dos homens usarem muito essa palavra, e na, na, na Bíblia nós encontramos as passagens que originalmente estavam em grego. Existem diferentes palavras para designar diferentes tipos de amor. O único amor realmente que, que sobrepuja qualquer tipo de amor é o amor de Deus por nós. Porque, às vezes, eu até eu antigamente não gostava muito dessa tradução João Ferreira de Almeida, por falar caridade. Mas, quando nós entendemos que o amor de Deus é o único amor caritativo, realmente, aquele que não pede nada em troca, aquele que dá uh, sem pensar em receber aí faz até mais sentido, porque existe o amor de, de, de irmão, existe o amor de pai, o amor natural, existe o amor uh, erótico, existe o amor de, de, de Deus para com o homem, existem diferentes, diferentes palavras em grego que uh, descrevem o que é amor na Bíblia. Infelizmente, as nossas traduções, às vezes, elas perdem um pouco... Nessa questão, porque o grego é uma língua muito mais complexa do que as línguas modernas. Mas não, não haveria amor se primeiro Cristo não tivesse morrido na cruz por nós. E nós não teríamos também conhecido o amor de Deus, aqueles que hoje conhecem o amor de Deus, se antes Deus não tivesse uh, iluminado, por assim dizer, Cristo em nossos corações. A face de Cristo para nós. Em, em 1 João... Um pouco antes, no capítulo 1, o que precede realmente o Deus é amor, é o Deus é luz. Capítulo 1, versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O amor de Deus se manifesta agora em nós, porque um dia se manifestou na cruz, entregando a Cristo ali, para morrer em nosso lugar, e agora Deus ilumina então o nosso entendimento, depois de cremos em Cristo como Salvador e Senhor, para que também entendamos esse amor. E aí vem a, a recíproca, na verdade, que não é uma recíproca para Deus, o sentido de paga por esse amor, mas vem a consequência, os efeitos do amor de Deus em nós, é que nós podemos amar agora como nenhum ser humano pode amar, que é o que, o que vem falando em seguida no capítulo 4, versículo 7, final do versículo 7, qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Por quê? Porque é um amor agora que vem de Deus. Nós só podemos amar porque Deus nos amou primeiro, e esse amor com o qual nós amamos é o um amor que vem de Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é caridade. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco. Que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Quando a gente entende essa passagem, a gente entende que não havia amor no mundo. Fala-se muito de amor, né, como o irmão uh, mencionou, fala-se muito de amor. Mas não havia amor no mundo, porque o amor de Deus se manifestou quando Ele enviou Seu Filho. É o que diz aqui, nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou Seu Filho unigênito ao mundo para que por Ele vivamos. Nisto está o amor, a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou a nós e enviou Seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Existe uma corrente na, na cristandade que diz que Deus ama apenas os salvos. Mas, obviamente, antes de ser salvo, Deus ama se Ele for um dos eleitos. Por incrível que pareça, existe essa corrente, não sei como é que chama isso, nas, na teologia, mas existe essa, essa ideia como se Deus não, não, não se interessasse pelo resto da humanidade, Deus estaria amando apenas os eleitos, porque eles que serão os salvos, e os outros Deus aborrece, Deus não ama. Mas tem uma passagem muito, muito interessante, quando aquele jovem rico vem, vem falar com o Senhor Jesus, e o Senhor fala com ele, e depois que o Senhor está no meio da conversa, diz que Jesus o amou, o amou. E o que esse jovem era? Esse jovem era um que ia rejeitar o Senhor ali em seguida. Quando o Senhor fala, deixa tudo e me segue, ele, ele não, não quer porque ele tinha muitas coisas e o coração dele estava naquelas coisas que ele tinha. Mas Jesus o amou. Ele estava ele sendo amado por Jesus ali, uh, sem ser nada, sem ter nada para oferecer. E o Senhor sabia que ele ia rejeitá-lo. O senhor conhecia os seus pensamentos já de antemão. Então esse amor de Deus é um amor que nós não podemos compreender, porque ele é, ele é imensurável. Nós, nós não conseguimos amar com um amor natural uma pessoa totalmente. Se ela pisar no nosso calo, a gente já vai deixar de amar. Não, não, já vai ter alguma, alguma, algum ódio, alguma uh, resistência em amá-la. Mas o amor de Deus é infinito. Só de pensar que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Ele não morreu pelos bons, ele não morreu pelos justos, ele morreu pelos injustos, para nos levar a Deus, como fala em romanos, ele morreu por pecadores, por pessoas é, tortas, pessoas completamente erradas. É, porque como fala Paulo, né, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, então se, não, se eu não for um desses, eu não tenho salvação para mim, porque era... Era só para esses que Cristo veio salvar. E como é, como é precioso entendermos que depois de, ser, de, de sermos amados por Cristo, esse amor de Cristo em nosso coração só vai crescer. Ou melhor, o amor já, já é, é infinito, né? Mas a percepção desse amor só vai crescer. Hoje alguém me perguntou a respeito de... Uh, ele fez uma pergunta, eu acho que deve ser algum caso que ele conhece, ele falou, uma menina de 10 anos cristã foi estuprada, como é que Deus permite isso? Eu respondi, eu não sei como é que Deus permite isso, mas ele tem suas razões para que isso aconteça. Não, não existe essa ideia de um cristianismo onde você se converte a Cristo e é colocado numa redoma de vidro, de aço, e as balas não atingem mais, a enfermidade não toca a pobreza não chega, não existe isso. É só nós olharmos para a história de todos os, os crentes do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Quando nós pegamos no Novo Testamento, uh, isso é muito fácil de, de encontrar até em, em livros de história, eles pegavam os, as meninas e os meninos cristãos, eram tirados dos seus pais e vendidos como escravos para prostíbulos. E também para famílias de romanos, porque na, na, na Roma Antiga a pedofilia não era, não era proibida, desde que não se praticasse com crianças romanas. Então um homem, pai de família, podia ter um menino na casa dele. A, a mulher, o marido, podia ter um amante escravo. Isso era normal dentro da sociedade romana. Agora, e esses, como que eram, então? Eram cristãos. Na, na, eu acho que foi em, em Pompeia que eles descobriram as ruínas de um prostíbulo, e também várias, vários indícios de que ali tinham cristãos, ou cristãs, mulheres cristãs, trabalhando lá como escravas. E agora, como fica, então? Deus não estava protegendo elas, Deus não estava amando elas, não dá para entender como Deus permite certas coisas, mas no final, no frigir dos ovos, todas essas irmãs e irmãos que sofreram, que foram lançados às feras nas arenas enquanto o povo vibrava, como se fosse um festival, eles estão na presença de Cristo agora, gozosos. Nenhum deles está arrependido do, do que passou aqui, de todo o sofrimento. Eles agora, agora eles entenderam isso. Aquela menina escrava de, de naamã ah, o que a, a gente pensa ela era escrava de naamã o que ela passou ela, ela foi roubada numa guerra certamente roubada numa guerra passou pelos maiores sofrimentos e ainda assim o que ela, o, o que ela fez ela é lembrada agora na Bíblia ela, ela indicou o profeta para naamã o profeta ali sendo na figura de Cristo para que naamã pudesse ser salvo pudesse ser curado da sua lepra, pudesse ser limpo da sua lepra. Essa menina está na glória com Cristo agora, está tá no céu, está tá desfrutando da presença do seu Senhor. E que, então, o tempo, não dá para a gente medir realmente como é o amor de Deus. Porque aos olhos humanos, ah, Deus não amou essas pessoas. Deus não amou aquela menina porque deixou ela ser escravizada. Deus não amou todos aqueles cristãos, aquelas mulheres e homens que foram lançados nas arenas de Roma para serem destroçados por animais. Deus não amou aqueles que foram queimados vivos por causa da sua fé em Cristo. Então Deus não amou esses, não. Deus amou a todos eles. E quando nós lemos o que Paulo passou, e ele e ele sabendo que ia morrer, ele fala, combati o bom combate, guardei a carreira, guardei a fé, cumpri a carreira, guardei a fé, a coroa agora me espera, ele estava contente com a perspectiva. Ele sabia que ele ia ser morto. Mas ele estava contente com a perspectiva. Nem, nem aquela passagem que fala em Romanos, capítulo 10, se não me engano. Romanos, capítulo 8. Olha que. que... Por isso que não dá para entender o amor de Deus nossa, com a nossa mente carnal. Porque quando fala que que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ah, então Deus é por nós. Então Deus, Deus não vai deixar nada acontecer. A bala vai chegar, vai desviar de mim. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho entregou, uh, poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Ah, então vou ficar rico. Não, nos dará com Cristo todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Ah, que, mas tem muitos que estão presos aqui. Sim, aqui, mas na eternidade não. Todos os crimes dos quais eles são acusados injustamente aqui, por serem cristãos, estão nas cadeias hoje, principalmente no Oriente Médio, eles, eles lá no, na, na glória, não existe nada contra eles. A ficha deles é limpa. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu ou antes. Quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura, nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, nada, nada pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, ainda que aos olhos humanos pareça que está tudo errado. Como que Deus está amando se tem tantos irmãos desempregados, tantos irmãos sofrendo perseguições, sendo mortos na, lá no Oriente Médio, decapitados por aqueles, aqueles uh, terroristas, aqueles radicais islâmicos? Mas é que, é que a nossa visão é horizontal, é uma visão rasa, porque nós olhamos do nível da Terra. Deus está olhando de cima, Deus está vendo o conjunto todo, Deus tem a visão do conjunto, ele sabe o começo, o meio e o fim de todas as coisas antes que elas existam. Então quando o, o crente justifica a Deus, ele também reconhece que apesar de tudo isso, essa lista de coisas que tá aqui, Deus é amor. Deus me ama incondicionalmente, Deus vai me amar sempre, e esse amor de Deus nunca vai terminar, porque ele nunca começou. Eu sempre, eu sempre lembro a pergunta que o Bill Warr fazia, né, quando ele chegava assim, você sabe quando Deus começou a me amar? Ou começou a amar você? Ah, quando Cristo morreu. Ah, quando me converti. Não. Deus nunca começou a amar você. Porque o amor de Deus é eterno. Ele sempre amou. Ele sempre amou. E assim esse amor, a gente não, a gente não consegue se livrar dele. Desse amor de Deus. E nós só podemos cada vez mais desfrutar uma medida maior desse amor. à medida que a gente conhece a Cristo mais e mais. E o que ele fez por nós. Agora... Vale a pena virar as costas para esse amor? E talvez ter alguns dias aqui na Terra de, de algumas vantagens e a eternidade de perdição? Isso eu digo para aqueles que ainda não, não têm a Cristo como seu Salvador eterno. Durante a tentação do Senhor Jesus aqui na Terra, esse, esse versículo ele fala muita coisa a respeito da situação do mundo e dos seres humanos e da razão de tudo que acontece que toda guerra, toda intriga todo sofrimento no mundo obviamente é tudo fruto do pecado mas Deus quis intervir em diversos tempos e diversas maneiras aqui no mundo chegando ao ápice de entregar o seu próprio filho para vir aqui e as pessoas falaram não queremos que esse reine sobre nós quando Pilatos falou o que vocês querem que eu faça com esse? crucificam e aqui em Lucas capítulo 4, versículo 5, e o diabo levando levando Jesus a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-o a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Quem entregou? Não foi Deus. Eu creio que não tenha sido Deus que entregou. O homem, né? O homem entregou todos os reinos, toda a glória, tudo que é feito nesse mundo, o homem colocou aos pés de Satanás. E quando o Senhor sai do mundo, Ele avisa os seus discípulos, ah, eu vou, mas vem aí aquele que não tem nada em mim, o príncipe desse mundo. E Ele realmente é um príncipe, mas é um príncipe usurpador, não é um príncipe que tenha qualquer direito sobre o mundo, é um usurpador mas os homens quiseram esse os homens quiseram Barrabás, como o irmão explicou uma vez que é Barabás é o filho do pai a palavra Barrabás significa o filho do pai ali tinham dois filhos do pai um um pirata, por assim dizer Barrabás e o outro, Jesus que era o filho verdadeiro de Deus de Deus Pai e os homens quiseram a, a, a falsificação, o falso. E o mundo está do jeito que está. Então não dá para culpar Deus, né? não pode culpar Deus. Tem que perguntar, escuta, você, e você está sob direção de quem? De Deus? Ah não, Deus é injusto, Deus é não sei o que, Deus é isso. Você vai culpar Deus? Você está sob a direção do diabo. Porque em Efésios fala que antes da, da nossa conversão, nós éramos fantoches do diabo estávamos andando segundo a vontade da carne, dos pensamentos, éramos, por natureza, filhos da ira, como os demais também. e Essa é a posição do homem na sua incredulidade. Ele é um fantoche de Satanás, ele não percebe isso. Ele não vê as cordinhas que levam ele para lá, levam para cá, para implementar, incrementar a vida aqui, deixar bonito esse Titanic que vai, vai, vai afundar, achando que vai ser os reinos do mundo, toda a glória, toda... Foi dado a Satanás, foi entregue a ele, foi dedicado ao diabo. A gente às vezes fala de, ouve falar de, ah, fulano vendeu sua alma para o diabo. Né? Aquele compositor Wagner, na história dele, disse que ele, ele fez sucesso porque ele vendeu a alma para o diabo. Na verdade, a humanidade vendeu a alma para o diabo. A humanidade inteira vendeu a alma e suas obras para o diabo. Hoje, ele, ele é o, o que, que tem todo, todo, toda a aprovação dos seres humanos. Na hora da dor, todo mundo corre para Deus, mas não para o Deus verdadeiro, corre para um ídolo, corre para um, um Deus, corre em busca de um talismã que lhes dê sorte, que aplaque o sofrimento, que aplaque a ira do diabo. Eu tinha uma secretária, que eu trabalhei no metrô, e ela era, ela era uh, um bandista, da Macumba, alguma coisa assim. E ela me falou, falou, Mário, o que a gente faz lá é para placar a ira de Satanás. Todo o trabalho é fe... Não é para Deus, é para é o outro lado. É para amansar o outro lado. E eu achei muito interessante o dia que o um amigo dela queria se matar, e ela veio conversar comigo, ela era mãe de santo, e ela falou, Mário, eu não sei o que falar para ele. Me ajuda. Aí claro, eu falei, evangelho para ela. Eu sempre falava o evangelho para ela. Porque não existe uma solução fora de Cristo. Seja para qualquer ser humano, mas... O mais religioso, o menos religioso, o mais mundano, não existe uma solução além de Cristo, que é aquele que veio para morrer e aquele que verdadeiramente é a, a expressão do amor de Deus para com a humanidade perdida. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net